1: Les autres. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Alors nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut, Écoute, Jérôme, on sait que t'es es au Mexique, tu vas revenir bientôt au Québec. Euh, ça fait une couple de mois, t'es au Mexique, et je lisais, là, on, on parlait des, des États-Unis, on l'a vu, les images là, qui sont euh, poignées avec des, une immigration illégale provenant d'Haïti, mais je lisais tantôt au Mexique, ils ont expulsé des dizaines de milliers d'Haïtiens depuis le mois de janvier dernier, parce qu'eux autres aussi, il euh, y a des Haïtiens qui débarquent au Mexique, puis là, ils veulent monter, euh, monter jusqu'aux États-Unis, arriver aux États -Unis. Et là, même le Mexique est aux prises avec cette immigration-là. C'est rendu vraiment un gros problème. Là.
1: Tout à fait. On parle même d'une trompisation du Mexique. Le Mexique, essentiellement, est devenu euh, l'extension, finalement, des, des, euh, des, des, des douaniers euh, de la garde frontière euh, américaine. Donc, le, euh, un peu comme certains pays d'Afrique le font pour la France, l'Italie, etc., donc, la, le, le Mexique euh, doit contenir les migrants à la frontière sud avant qu'ils euh, qu passent par le territoire mexicain. Évidemment, il y a des, des, des milliers, effectivement, qui réussissent à rentrer au Mexique. Mais on essaie de les repousser, des les contenir, en fait, au Guatemala. Et, euh, et donc le, le président de gauche, là, Andrés Manuel López Obrador, est, euh, est accusé de finalement faire le jeu euh, de la politique raciste euh, des États-Unis. Donc c'est très très ironique parce que lui-même, ce président-là, avait accusé Trump d'être raciste envers ben les migrants oui. mexicains. Donc quand je dis on est toujours le raciste de quelqu'un, euh, c'est bien, ça en est bien la preuve. Ouais, donc c'est très très ironique. Donc on le rappelle, écoute, c'est vraiment depuis l'assassinat du président haïtien là, le, le 7 juillet. Euh, dernier euh, de son nom, Jovenel Moïse. Depuis euh, son assassinat, vraiment, Haïti est, 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 est encore plus déstabilisé. Ah, après l'assassinat, il y a même eu un autre tremblement de terre. Ben Donc, oui. c'est un pays qui est à terre. C'est un drame, c'est un drame humain incroyable. Et euh, non, écoute, on, on le sent, même que l'autre fois, écoute, ça, fait deux, ça fait à peu près un mois. Moi-même, euh, je traversais euh, deux ou trois États. Et euh, j'ai failli être embarqué dans un autobus euh, <rire> de migrants clandestins. Et c'était très dangereux. On a eu un peu peur, euh, ma femme et moi. Euh, parce que, évidemment, je pas le look d'un migrant clandestin. Mais j'avais oublié, écoute, ma carte de, de, de résident. Euh, de, donc, les, on, euh, écoute, c'est nouveau. là. On traverse des états et puis euh, les autobus sont systématiquement arrêtés par euh, des agents de l'immigration, une police qui est réputée pour être extrêmement corrompue, qui a déjà assassiné mmh. des Européens, etc. Et donc, moi je suis endormi dans l'autobus, euh, je me réveille, il y a un agent qui me dit Bon, mais ben vous, vous avez l'air étranger, sortez vos papiers. Je n'ai pas mes papiers, très naïf. je n Parce que euh, avant, je ne je traînais je pas mes papiers, écoute, c'est pas brillant, là. <rire> ben, c'est qu'on n'est pas habitué,
0: on n'est pas habitué ici, euh, par exemple, au Québec et au Canada, de traîner nos papiers d'identité avec nous, là,
1: ben non, puis c'est un trajet qu'on a fait plusieurs fois en Oaxaca, puis Mexico. C'est un trajet quand même de sept de, de heures en autobus, dans les montagnes, c'est super beau. Et là, ben avant, je faisais ça, mais il n'y avait pas la crise migratoire, on n'était pas arrêté. Donc, je n'avais pas pris ces habitudes-là. Maintenant, je m'en souviens. Mais tout ça pour dire que, écoute, on m'a dit euh, euh, Évidemment, il ne peut pas me discriminer sur la base euh, de ma couleur de peau. Donc, moi, j'étais étranger sans papier, point. Et je te dis, écoute, j'allais être conduit dans un autobus de migrants. Et quand je suis arrivé dehors. Ben j'ai vu ça, j'ai vu, écoute, à peu près trois euh, quatre autobus euh, à la queue Leuleux -le, là, avec des, des avec des gens euh, ben, noirs, des Haïtiens là, j'ai mmh. reconnu là. Et euh, écoute, ça aurait été très dangereux. Je, je serais allé, j'aurais été interné dans un centre de migrants clandestins pendant 8, 9, 24 quatre heures, quarante-huit heures, on ne sait pas. Puis j'aurais pu être, euh, on aurait pu vouloir m'extorquer de l'argent, c'est clair. C'était euh, ah oui? vraiment pas. C'était. Non, j'ai parlé avec des amis euh, mexicains après, ils m'ont dit. C'est extrêmement dangereux euh, tomber aux mains de cette la, la police d'immigration réputée extrêmement corrompue. C'est une police qui peut assassiner pour un bracelet en or. Là. Ben voyons. Euh, oh, non, non, c'est raide. C'est un ben pays ben... Qui, qui, qui est raide. Et euh, ben finalement, écoute, j'ai réussi à trouver une photo que j'avais prise de ma carte de résident ah. que j'avais prise un peu pour le fun pour montrer à un chum que hey, regarde je suis résident c'est le fun j'avais envoyé une, une photo sur messenger et là je, je évidemment j'avais pas comme je te dis j'avais pas le look du migrant mais euh, mais hein. tu sais le Mexique ça a l'air beau euh, je projette une image très positive de, de ce pays-là sur les réseaux sociaux, je le sais, mais euh, j'invite les gens à être prudents quand même. Là, On peut ouais. pas arriver au Mexique puis euh, faire de la route, par exemple. Il faut prendre l'avion en deux états.
0: Mais, mais écoute, les mouvements migratoires, on s'en est parlé, là ça va être vraiment la grande question du 21e siècle. Là. On le voit en Grèce, par exemple, où ils sont pris d'assaut aussi par des immigrants illégaux. Euh, euh, en Allemagne, les gens qui fuient la Syrie, écoute, les gens qui vont fuir euh, euh, les, les, les pays pauvres, euh, c'est certain quand tu es pauvre, ben, tu vas améliorer ta condition puis la condition de tes enfants, fait que tu vas aller dans des pays riches. et si, si effectivement, il y a euh, des problèmes de réchauffement climatique, comme les experts nous l'annoncent, bien là, il va y avoir en plus de migration climatique. On n'a pas fini, là.
1: Pas du tout. Ça va vraiment être un des grands problèmes, euh, des grands enjeux du 21e siècle. Euh, ça fait aucun doute. Après ça, on, si on parle des, des, des migrants climatiques, moi, j'ai encore un peu des doutes, mais c'est mmh. clair que si, par exemple, ça peut euh, ruiner les récoltes, euh, de gens qui subsistent grâce à une alimentation là, euh, basée sur leur propre agriculture, c'est sûr que là, on va en voir de, de plus en plus. Mais euh, écoute, il y a une solution, là, euh, c'est vraiment le développement des pays euh, où les gens partent. Mm. Encore là, c'est loin d'être une solution miracle. Euh, parce que qu'évidemment, les, les pays ne peuvent pas non plus tolérer, euh, on peut pas se promener comme ça euh, d'un état à l'autre, d'un pays à l'autre, comme on veut. Parce que ça, on sait que ça... Euh, ça brise les écosystèmes internes des pays tu sais, mmh. les pays sont structurés de manière à euh, de, de manière à réguler tu sais, une certaine quantité de personnes et évidemment qu'on n'a pas toujours les ressources et, euh, et en plus il y a des enjeux culturels très très nets, les Américains commencent à avoir peur de l'hispanisation des États-Unis écoute le dernier sondage on parle de 60 millions d'hispanophones aux États-Unis euh, mmh. sur 330 millions d'Américains. Ça, ça veut dire, Richard, qu'il y a plus d'hispanophones euh, aux États-Unis qu'en Espagne. Boy, OK. Il y a plus de gens qui parlent espagnol aux États-Unis qu'en Espagne. Donc, c'est sûr que on, 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 c'est facile d'accuser les Américains de racisme envers les Latinos. Puis, euh, pas, on ne m'accusera pas d'être raciste envers les Latinos, certainement pas. Mais, quand on, c'est clair que euh, je dis à Montréal, c'est le bonjour « aïe », à Los Angeles, c'est vraiment le « aïe, hola <rire> ». <rire> écoute, il y a des États américains qui vraiment se sentent submergés et euh, y a des États peut-être qui vont passer une sorte de, de loi 101 pour protéger euh, protéger l'Anglais. Ils sont submergés. Écoute, avoir le Mexique à ta, ta frontière, là, euh, ça peut être stressant. C'est un peu comme si la France avait l'Algérie à sa frontière. Euh, mmh, mmh. Donc, je trouve ça toujours facile, tu sais, du Canada. Nous, on est super protégés par l'Empire américain. Tu sais, on est... C'est douillet, on est confortable. Puis, on oh, les Américains, c'est une gang de, de colons racistes. Ouais, mais attention, là, si le Canada avait une frontière commune avec le Mexique, c'est-à-dire avec l'Amérique latine, même pas sûr que le Canada existerait encore. Mmh. Et d'ailleurs,
0: oui. quand il y a eu les, les immigrants, la vague euh, suite à l'annonce de Justin Trudeau, là, venez vous en au Canada, on va vous accueillir avec son tweet complètement débile, et les ben gens oui. qui l'ont pris à la lettre et qui se sont pointés au chemin Roxham, on trouvait pas ça très drôle.
1: C'est pas une position très responsable, puis on sait que c'est des gens qui ont rien, mais quand même c'est trop c'est extrêmement dangereux le, le, le trajet c celui pour entre le Canada et les États-Unis euh, peut-être moins là le chemin Roxham c'est pas un chemin dangereux mais tu sais les haïtiens je comprends là euh, qui, qui ont qui sont euh, qui sont aux prises avec des des, des gangs puis des enlèvements puis des assassinats tout ça mais ça reste c'est beaucoup trop dangereux on met vraiment la vie de ses enfants en péril là. Je veux dire, mm. là, tu peux... il y a beaucoup trop de, de violeurs tu sais, c'est extrêmement raide. Tu sais, les chances pour une femme d'être violée dans un trajet de migratoire c'est pareil de 95 là. Euh, donc euh, euh, tu moi je l'entends je l'entends l'argument le, le, euh, de Joe Biden du président mexicain quand on y dise aux migrants Faites attention, on comprend que vous n'avez vous rien à perdre, mais euh, votre vie, ben, vous allez peut-être la perdre dans, dans le trajet, mmh. c'est vrai. Là. Donc, mmh. euh, écoute... C est, c est, et, et
0: non, non, c'est 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 vraiment une question importante et je sais pas si tu as vu aussi parlant d'actualité internationale tiens euh, je prends la balle au bon mais euh, là la Chine qui semble se préparer pour envahir Taïwan euh, il viole le le, le 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 territoire aérien de le, de de Taïwan et là les, on apprend aujourd'hui que les États-Unis ont envoyé des experts euh, de militaires pour euh, euh, à, 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 à prendre aux Taïwanais à se, à se défendre advenant une évasion de la Chine. Et là, tu dis, hey, la Chine, ça devient un sacré problème. là Vraiment, là, et on a tous besoin de ce marché-là, de leur argent. Qu'est-ce qu'on va faire là, pour remettre la Chine dans le droit chemin?
1: C'est clair, la Chine, c'est un un empire qui est resté discret, assez silencieux, je dirais. Mmh. j'en suis pas spécialiste, mais ce que je sais, ce que je comprends, c'est qu'elle est quand même animée par un certain désir euh, de revanche. Parce que c'est un pays qui a été colonisé euh, par les Occidentaux, dans la, la guerre de l'opium, tout ça. C'est un pays aussi qui est très traumatisé par l'invasion du Japon, avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et c'est un pays qui... Euh, moi, si j'étais japonais aujourd'hui, je me sentirais quand même un peu... Euh, okay, <rire> okay, inquiet, inquiet, c'est le mot « inquiet ». Écoute, parce que le viol de Nankin, quand les Japonais, écoute, ont entré à Nankin, je pense, en 1937, Écoute, euh, il dit, il, même les nazis ont jamais égalé euh, les atrocités communes. Même, il, même, même le, 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 le génocide du Rwanda, ça n'a l'air de rien à côté.
0: Il ouvrait, il ouvrait le ventre des femmes enceintes et sortait les, les bébés qui tuaient à coup, à coup de poignard. C'était épouvantable. Quand on lit là-dessus, là, là euh, euh, oui. vraiment la, la cruauté euh, de l'armée militaire japonaise vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Et là, la Chine qui soudainement est une puissance économique et politique. Exactement. Et pour les Japonais, effectivement, ils doivent peut se sentir là un peu inquiet.
1: Oui, puis ils, euh, ils font un peu exprès dans le sens où chaque année, tu as des dirigeants japonais qui vont rendre hommage dans, dans des temples à des euh, militaires qui ont participé à la, à, la colonne, à la conquête de la Chine. Et ça, chaque année, écoute, c'est plus qu'un froid diplomatique là, que ça crée. C'est comme, euh, je veux dire, c'est glacial. Là. Euh, donc, ils jettent un peu de sur le feu. Certains ja dirigeants japonais euh, de tendance nationaliste. Et euh, eh bien, c'est ça. Écoute, euh, mm -hmm. la, le Japon est toujours là, protégé par les États-Unis. Et si je me rappelle bien le Japon n'a pas d'armée euh, toujours pas d'armée euh, ou récemment je pense qu'il avait rétabli une, une certaine une certaine armée en tout cas c'est à vérifier pour nos auditeurs mais euh, tout ça pour dire que ben, c'est ça la Chine est restée très discrète mais euh, je pense que quand Et on dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid, euh, tout à fait. Ça, se pourrait, ça, ça pourrait arriver. Là.
0: Et avant le bloc communiste euh, était pauvre, hein? les, les, les pays communistes étaient des pays pauvres. La Russie était pauvre, l'Albanie était pauvre, la Chine était pauvre. La Chine est arrivée avec On est communiste, c'est-à-dire on est intransigeant. on est totalitaire, mais on est aussi dans notre fonctionnement économique capitaliste. Donc ils ont comme inventé un genre de
1: monstre. Oui, c'est un espèce d'État hybride, là. Et euh, par contre, euh, c'est un état qui, euh, qui copie beaucoup hein, les, les autres. On sait là tout l'espionnage le, industriel, puis tout ça. Euh, hier, je faisais un post sur Facebook, c'est drôle là au hasard. Mais euh, ce que j'ai dit c'est que la Chine, évidemment, est une, est une menace pour euh, pour l'équilibre mondial actuel. Disons, mais en même temps, faut accepter que mais... le monde va être plus plus multipolaire là. Tu sais, chaque personne, chaque empire va comme avoir sa zone civilisationnelle, mais... Euh, il y a une chose qu'elle ne pourra pas nous prendre. La Chine, c'est la créativité. La créativité des États-Unis, mais, mais, l'innovation, euh, le, le J'ai
0: hâte, hâte de voir comment l'accident va réagir si jamais la Chine débarquait à Taïwan. Effectivement, et t'sais, t'sais, euh, quand l'Allemagne euh, envahit les, les pays limitrophes, l'accident euh, faisait pas grand-chose. On dit oh, on va agir, on va se fâcher. Puis finalement, on ne s'est pas fâché, on faisait rien, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, si la Chine envahit euh, Taïwan, on s'en va-tu vers un conflit important?
1: C'est vrai, vraiment un test. Puis écoute, avec avec oui. nos, nos, nos enjeux internes, avec les Wokes, c'est pas les Wokes qui vont mener une guerre contre la Chine. <rire> parce que on a l'air un peu ridicule. là. <rire> avec nos débats. Nous, on parle d'identité, donc, oui. je veux dire, de, de, je veux dire, est-ce qu'on devrait trans, avoir, est-ce c'est -ce est
0: ça, est-ce qu'on devrait avoir des toilettes transgenres, puis eux autres, ils sont en train là, de vouloir envahir Taïwan, c'est un autre salut. un autre parti de balle. Merci beaucoup, Jérôme mais... Blanchet-Gravel. Bonne semaine. Bonne semaine